0: Soy Ana Burgos y este es el podcast para ti, mujer. Date la oportunidad de escuchar lo que Dios tiene para ti a través de los diferentes temas que desarrollaremos y anhelamos que te ayuden en tu vida y a toda tu familia.
1: gracias le damos al Señor por un nuevo día que nos regala. Es maravilloso saber que podemos despertar y eso es una gran bendición, es una gran, eh, un gran regalo que el Señor nos da. Y mi hermana Dana y yo nos hemos puesto de acuerdo hoy para traer un programa que sabemos que es eh, importantísimo en cada vida, en cada una de nuestras vidas, pues sabemos que la palabra es clara en cuanto a esto, eh, vamos a traer un tema con respecto al perdón, pero al perdón genuino, porque muchas veces sabemos que perdonamos y más adelante vamos a conocer que hay diferentes. Tenemos eh, el perdón de nuestros pecados por la bendición de que Cristo haya muerto en la cruz del Calvario y esa sangre nos redime, esa sangre nos limpia y perdona todos nuestros pecados y ...todo nuestro pasado y todo lo que nosotros hayamos hecho... ...inclusive de nuestros antepasados. El Señor es bueno y fiel y perdona... Eh, ...todas esas cosas que nosotros muchas veces arrastramos... ...hasta hoy día en nuestras vidas. Y mi hermana Dagna pues va a traer un tema con respecto a eso... ...así es que bienvenida mi querida Dagna. Espero que el Señor en este día o no espero... ...yo sé que el Señor en este día por medio de su Espíritu Santo... ...va a estar hablando a nuestros corazones, especialmente a nosotras las mujeres, que somos eh, sensibles, que el Señor nos creó con una manera tan eh, sensible, que somos eh, por cualquier cosa, nos sentimos por cualquier eh, palabra o hecho o algo que nos hagan nos sentimos eh, mal. Y muchas veces empezamos a guardar eh, esa raíz de amargura que se convierte en, en algo que muchas veces... Eh, decimos que no podemos perdonar. Entonces ahora vamos a dejar a mi hermana Dan Tinajero para que ella comparta con nosotros lo que el Señor ha puesto en su corazón.
2: Gracias, gracias, Amada. Y bueno, pues muchas gracias a todos los que están tomando este tiempo para escucharnos. Bueno, pues hoy vamos a hablar uh, sobre el perdón, pero sobre todo vamos a hablar de las consecuencias cuando nosotros no perdonamos de todo corazón, porque dice la palabra que... Perdonemos de todo corazón, no na, nada más a, a medias y como bien tú lo dijiste, vamos a ver diferentes tipos de perdón. El perdón en, eh, es un tema muy profundo, pero vamos a resumirlo como eh, el perdonar es liberar o es dejar ir a una persona que nos haya ofendido, es cancelar alguna deuda pendiente con alguien y me refiero no solamente a dinero, sino sino alguna ofensa que nos hizo es, es dejarlo... Es mentira decir olvidarlo porque la verdad es que no podemos olvidar uh -huh. las cosas que nos hicieron a menos que nos dé amnesia. Pero podemos recordar las cosas pero ya no las recordamos con el mismo dolor que nos causaban. Cuando nosotros hemos perdonado recordamos bien lo que nos hicieron, mas sin embargo ya no nos causa el dolor ya no y ya no vemos a esa persona eh, con ese resentimiento o ese odio. Cuando nosotros no perdonamos, como bien tú lo dijiste, que, eh, se va albergando en nuestro corazón esa falta de perdón hasta que dice la Biblia que crecen raíces de amargura. Así así como dijiste, el, la falta de perdón te lleva a la raíz de amargura. Amargura vamos a, a llamarlo como angustia en el alma, como el estar tristes estar desanimados estar en desesperación, sentirse sin esperanza, eso es amargura. Y dice la palabra en Hebreos 12, uh, 12, 15, dice, Mirad pues, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorde, y por ella muchos sean contaminados. Ese es el gran problema de no perdonar. Realmente cuando nosotros perdonamos a alguien que nos hizo daño, y bueno, yo para la gloria de Dios, el ministerio en el que tenemos, aquí en mi iglesia, es un ministerio en el que tratamos con gente que verdaderamente ha vivido cosas injustas, porque a veces nosotros eh, tenemos o pasamos por situaciones que nosotros mismos eh, propiciamos, uh -huh. pero hay cosas injustas, por ejemplo, niñas, jovencitas, o que han sido violadas, que han sido... Este, que las han abandonado y cosas así que realmente dices bueno, eso es injusto, porque una niña de nueve, ocho años, pues ella, qué culpa tiene. Uh -huh. Y perdonar a alguien que te ha hecho daño de ese nivel es muy difícil y hay personas incluso que dicen que, que no merecen el perdón. Pero el amor que vino a enseñarnos Jesús es diferente, porque antes, si recordamos un poco antes, la, había una ley que se llama la ley del, del talión, que es ojo por ojo, diente por diente. Lo que te hacían, tú lo podías hacer, y era tu derecho. Ese es tu derecho legal, por así decirlo. Pero cuando Jesús vino, Jesús mostró un amor en el que Jesús dijo, más yo les digo que amen a sus enemigos, que perdonen a los que los persiguen, que oren por los que los maldicen, y ese es el amor que Jesús vino a enseñarnos, que vino a darnos, y es el que nos está pidiendo para que no broten esas raíces de amargura. En, la, en esa ley del, la ley del talión tú, en tu derecho tú podías regresar la ofensa y lo podías hacer, sin embargo el daño que había en tu alma esa no te lo quitaba porque simplemente era un sentido de venganza ya me vengué, pero aun cuando uno hace algo por venganza eso no te libera de las emociones negativas o del dolor que te causa entonces el amor de Dios el amor de Jesús que vino a enseñarnos, es sí te libera y ese es en el que no dejes que brote una raíz de amargura, o sea que en tu alma empiezan a crecer esas angustias en el alma, ese el estar triste, nosotros aquí tratamos mucho con mujeres que a veces dicen, es que no sé por qué lloro, no sé por qué un día estoy muy feliz y al otro día no quiero ni despertar, son raíces de amargura, uh -huh. que a veces han venido lleno cargando desde hace muchos años, que ni siquiera se dan cuenta contra qué persona es y cuando nosotros los metemos en un proceso en el que les ayudamos a, a que recuerden, a que piensen en dónde está su dolor, ya se ponen a recordar y dicen, ay, sí es cierto, es que a, a mi hermana o a fulanito, la verdad es que no torto to, 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 ni siquiera oír su nombre, entonces es porque no ha liberado ese, ese perdón y, y está albergando esa falta de amargura y dice aquí en Hebreos, que no sea que por eso dejemos de alcanzar la gracia. Es un peligro el que nosotros tengamos amargura. Y cuando nosotros hablamos de perdonar, cuando nosotros les decimos perdónalo, creemos que le estamos haciendo un favor a la otra persona, pero el favor no lo estamos haciendo a nosotros. Uh -huh. El más beneficiado somos nosotros mismos. Así haya sido un acto de injusticia, así haya sido algo realmente violento, quienes vamos a ser más beneficiados vamos a ser nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a ser libres de todo ese dolor interno y vamos a alcanzar la gracia de Dios. Y no nos vamos a contaminar, como dice aquí en Hebreos, dice que por ello muchos sean contaminados. Eso es lo que vamos a, a alcanzar cuando nosotros decidimos perdonar a la persona. Y repito, no estoy diciendo olvidar, porque no podemos olvidar por completo lo que nos hicieron sino realmente soltar esa ofensa y otorgar el, el perdón y renunciar a nuestro derecho de venganza, que es lo que daba la ley del talión, de que tú le podías regresar a la persona lo que la persona te hizo, sino hacer lo que Jesús dijo, amar a nuestros enemigos, bendecirlos, orar por ellos. Y, y bueno, Emma, ver, quiero uh, que hablemos un poco de cómo la falta de perdón o la amargura, cómo nos afecta en tres áreas. Cómo es que nos está, que nos afecta en nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Cuando hemos hablado de este tema aquí en el ministerio, empiezan a recordar a las personas. Ay, es que me hicieron esto, es que me golpeó, es que me violó, es que me y la verdad es que a veces oímos historias muy tristes, injustas. Pero cuando yo les pongo este panorama decirles, ok, ya les hicieron el daño, ya los lastimaron, ya les robaron, les hicieron todo esto. Pero si ustedes siguen a de ese daño, no solamente ese daño van a tener, sino que van a tener otro panorama, que es el panorama que vamos a ver, que es cómo nos afecta en, en tres áreas, cómo nos afecta en el espíritu, en el alma y en el cuerpo, la falta de perdón o la amargura. y Bueno, ¿qué te parece si hablamos primero por el cuerpo, el alma o el espíritu? ¿Por dónde quieres que empecemos?
1: <risa> Pues empecemos por el espíritu, porque ese, de, de ahí es que nace todos los resentimientos y todos los sentimientos que nos van a nosotras aprisionando, que nos van llevando a una y otra enfermedad, porque es, eh, es tan, tan fuerte muchas veces. Por ejemplo, la ira que muchas veces nosotros guardamos, y te lo digo por mí, porque he tenido etapas en mi vida en donde he tenido ira que siento en mi pecho esa presión, que, que, que me duele hasta el, hasta el pecho de, del coraje tan grande que hago. Y entonces eso es un sentimiento que sabemos que pues no es de Dios. Y eso es por algo que anteriormente quizá yo no he, he, he perdonado, no había perdonado o no, no había sacado de mi interior. So, empecemos por el espíritu, porque vamos ahí de ahí saliendo y viendo las consecuencias de, de lo que sucede cuando nosotros no perdonamos y vamos guardando todos esos paquetitos que muchas veces eh, para mí es como si fuera una mochila que llevamos en, en la espalda, vamos echando y echando y me, y me, me dio un golpe, como dices tú, o me dijo una palabra, o mira, la hermana ni me saludó, o cositas así que uno empieza y poquito la va dejando, no hablamos, no sacamos, no decimos, y eso se va guardando y guardando hasta que pues se hace un buen peso grande. Así que empecemos por el Espíritu.
2: Así es. Y mira, a propósito, hablando de, de lo que acabas de mencionar, dice en Efesios, en Efesios uh, 4, dice en el versículo 31, dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Pero lo interesante aquí es que esto es algo que tenemos que hacer nosotros. Mm. A veces esperamos que Dios lo haga, pero aquí está diciendo, quítense, ustedes quítanlo de ustedes. Entonces esa es nuestra responsabilidad, y como tú dices, renunciar a, a estas emociones negativas que son frutos realmente de tener amargura en nuestro corazón, de esas raíces. Esos son los frutos. La amargura es la raíz y de ahí va a crecer un árbol y va a dar frutos. Y Jesús bien dijo que por los frutos serán conocidos. Entonces vamos a empezar por el espíritu. Hay una historia en Mateo 18 que ahorita no vamos a leer toda y bueno, en casita les pedimos que lean Mateo 18 desde el versículo 23 en adelante, donde es la historia de los dos deudores y uh -huh. ¿sí? donde está Jesús contando una historia eh, que había un, un amo y tenía a un siervo un que le debía 10 diez, eh, diez talentos o 10 monedas. Sin embargo, el siervo le rogó que le perdonara y el amo le perdonó, le dijo que okay, te perdono. Pero al salir este siervo de con su amo, se encontró a un consiervo, a otro siervo, que le debía cinco monedas, por así decirlo, cinco talentos, este, que es, es la mitad. Y sin embargo, este conciervo le rogó a, a, a este hombre que lo perdonara, pero este hombre no lo perdonó y lo golpeó y todo, y le, o, le dijo que le devuelva su dinero. Entonces se enteró el amo, el Señor se enteró de lo que había pasado y mandó llamar a ese siervo y le dijo, si yo te perdoné 10 talentos, que no tú debías de haber hecho lo mismo y perdonarle a los que a ti te debían? Y, y dicen en la palabra por el versículo eh, 34, dice, entonces su Señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y bueno, les dejamos de tarea que lean esta historia para que vean cómo, cómo este Jesús nos expresa, porque empieza diciendo, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey. Ahí está hablándonos de cómo es el reino de los cielos. En el versículo 35 termina diciendo Jesús, así también mi Padre celestial hará con ustedes, si no perdonan de todo corazón cada uno de sus hermanos sus ofensas. Entonces, aquí es algo bien, bien interesante porque en el historia estamos viendo que el rey envió al, eh, este dice aquí que verdugos, verdugos en la traducción en hebreos son torturadores, uh -huh. y en, eh, a lo que se refiere son, en pocas palabras, a demonios que te torturan. Entonces, a veces nosotros nos en, estamos en esa situación en la que como que no somos libres y como que hay algo que nos oprime y a veces sin razón sabemos que es, pero es, que en realidad hemos sido entregados a esos verdugos o a esos torturadores. Hay una parte en la Biblia donde Jesús dijo, si ustedes no perdonan, mi Padre no los perdonará. Entonces es muy importante que a veces nosotros como cristianos vamos a la iglesia, cantamos, oramos, ayunamos y creemos que todo está en paz con Dios. Pero si tenemos una falta de perdón contra alguien, la Biblia es clara y dice, si tú no perdonas, mi Padre tampoco te va a perdonar. Y aquí Jesús dijo, así mi Padre Celestial va a hacer con ustedes si no perdonan. Y los va a entregar a los verdugos. En traducción hebrea, los va a entregar a los torturadores. Entonces hay espíritus, hablando espiritualmente, que estamos viendo este, esta área, hay espíritus que oprimen nuestro espíritu y por eso a veces estamos, como dice la palabra, con un espíritu triste, contristado y no sabemos ni cómo solucionarnos y vamos a psicólogos. Y te lo digo porque en este ministerio en el que estoy hay personas que han pagado, psicólogos, que han pagado, que han pasado mucho tiempo y dicen y no logro salir de esto y no logro. Pero ya cuando nos metemos en esta profundidad, decimos, bueno, tienes que perdonar a alguien, y eso y cuando tú perdones a ese, ese alguien, tú eres libre de esos torturadores. Además, que dice la palabra? Que nuestras oraciones son estorbadas cuando nosotros no hemos perdonado. Uh -huh. Dice en, en Marcos 11.25, dice, y cuando estén orando, perdonen si tienen algo contra alguno para que también su Padre, que está en los cielos, los perdone a ustedes sus ofensas. Entonces, si nosotros no hemos perdonado, así nos pasemos 30 años orando, lastimosamente nuestras oraciones son estorbadas y es por eso que muchas personas se preguntan, bueno, ¿y por qué Dios no me responde? ¿Por qué Dios, que Dios no me escucha? ¿O qué es lo que pasa? Las oraciones son estorbadas y hay falta de perdón. Entonces, en nuestro espíritu nos va a afectar con espíritus torturadores y con la, el estorbar nuestras oraciones eso es lo que vamos a ver en el espíritu en el alma, ahora pasamos al alma en el alma vamos a tener lo que es depresión, lo que es tristeza lo que es sufrimiento, que va a ser el fruto de, de esta opresión en la que vamos a estar, y que va a ser ira, resentimientos celos el, el eh, como dice la palabra no con un alma contristada triste, que difícilmente se puede gozar, o que a veces está muy feliz, pero después otra vez está angustiada, otra vez está triste, eh, oprimida. Entonces, nosotros tenemos que ir valorando, haciendo un examen. Si nosotros nos encontramos así, es porque quizás por ahí hay alguna falta de perdón. A lo mejor muy escondida. Uh -huh. Hace poco en, en, el, en el ministerio hicimos precisamente un, un ejercicio donde eh, hablamos de esto y empezamos a recordar, y de verdad que personas decían, ni siquiera me acordaba que esta persona existía en mi vida, y me acordé que existía, y que la verdad es que yo le tengo mucho rencor, mucho resentimiento por lo que me hizo. Entonces, a veces nos han hecho unas heridas tan fuertes que nuestra mente bloquea una parte esa parte de nuestra vida. Sí. La mente eh, eh, es tan poderosa que cuando te han herido tanto, bloquea, y simplemente no te acuerdas. Pero hay algo, pero lo bloquea. Y aquí es donde el Espíritu Santo nos puede ayudar porque dice que Él nos revela todas las cosas y que Él saca todos los secretos bien guardados, todos los misterios ocultos. Y es donde le tenemos que decir, Espíritu Santo, recuérdame si hay alguien a quien yo no he podido perdonar. Uh -huh. Y Él trae a nuestra memoria a esas personas uh -huh. para poderse libre de las tristezas, de sufrimientos y de toda esta opresión que hemos vivido.
1: Más que comentar, es un testimonio y es prácticamente mi testimonio. Uh, durante muchos años yo viví uh, culpando a mi papá de todas las cosas que me pasaban, porque eh, fue un papá que nos abandonó, se olvidó de que tenía hijas y durante muchos años pues crecimos con carencias y bueno, con todas las cosas que tú te puedes imaginar, una mamá soltera en el país de nosotros y hasta hace unos cuantos años fue que yo pude sacar de mi, de mi corazón, de mi alma eso y reconocer que, que con, esa, con esa inquietud, con eso que yo sentía en mi corazón, yo no estaba ganando nada. Al contrario, me estaba haciendo daño yo misma. Y, y quizás esas cosas muchas veces impiden eh, el hecho de que, como tú decías anteriormente, que nosotros podamos sentir el gozo que el Señor nos da por, me, por la salvación, sentir eh, el Espíritu Santo hablándonos y todas esas cosas, y hasta que no perdonamos. Y es como tú dices, en cierta es como que llega a una etapa de la vida en donde tú realizas, en donde como que viene esa, 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 ese deseo, ese conocimiento de lo que tú viviste en el pasado, que te trae a una, a una, a una actitud, que no es buena, y, y yo no, toda mi vida yo viví, pues, qué sé yo, ni pensando que era que yo tenía que perdonar a mi papá, porque, verdad, era mi papá, y aparentemente, eh, para mí, creciendo no era la gran cosa, pero llegó una etapa en mi vida en que sí, en que yo tuve que confrontarme yo misma y pedir perdón, y pedirle perdón a Dios por, por estar guardando estos resentimientos que yo tenía hacia mi papá, que... Eh, debo de dar gracias a Dios porque, como digo, es, fue el, el, la vía que Dios utilizó para yo venir a este mundo, aunque no fue el papá que yo necesitaba cuando iba creciendo, pero eh, fue mi papá, es, es mi papá, porque él aún vive. Pero sí, eso son cosas que es bueno que uno siempre, inclusive en las oraciones, muchas veces que nosotros le pidamos al Señor, eh, eh, enséñame muéstrame dónde está, que hay alguien que no he perdonado, así como tú dijiste anteriormente. Este ejercicio yo pienso que es siempre bueno hacerlo, porque siempre hay algo escondido. Yo creo que sí.
2: Así es, así es. Y, y qué bendición que hayas tenido en vida todavía la, la oportunidad de restituir el daño, de, de, pues de reconciliarte, porque cuántas personas mueren sus familiares y ya después dicen, ah, quisiera, y ahí en el ataúd están llorando y diciendo, quisiera decirle esto, aquello, pero no lo hicieron en vida por por orgullo, la verdad, y por uh -huh. egoísmo, ¿no? Por no querer uno, ah, como dicen, ¿no? pasar, decir, no, pero ¿por qué le voy a pedir yo perdón si el que hizo daño fue, fue él? No, 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 yo no me voy a humillar, ¿no? Para uno como humano es algo humillante, uh -huh. pero para Dios la palabra es que el que se humilla Dios lo exalta. Amén. Entonces, de verdad, eh, eh, gloria a Dios que, que pudiste hacerlo y que puedes aprovechar. Yo también tengo una historia, este, similar y también en vida pude pude reconstruir esa relación. Entonces ya vimos que una raíz de amargura en el espíritu nos va a, a dar un espíritu oprimido, uh -huh. un espíritu angustiado, entonces un alma triste, deprimida, en continuo sufrimiento que a veces no nos explicamos. Y en nuestro cuerpo se va a reflejar con enfermedades. Es interesante que yo he hablado con, con psicólogos y que aún la psicología está llegando a la conclusión que el 80% de las enfermedades son generadas en el alma. Entonces, en todo lo que tenemos en el alma, sean rencores, sean tristezas, sean todo lo que hay ahí, de ahí es de donde se originan lo que se llaman las enfermedades psicosomáticas, pero ellos han llegado a la conclusión que ya no ya no es un pequeño grupito de enfermedades, sino que es la gran mayoría. Y la Biblia así lo dice. La Biblia habla de todas las enfermedades que se desatan por estas situaciones. Por ejemplo, las enfermedades que tienen que ver con huesos en general, la artritis, la artrosis, y todo lo que es con huesos en general tiene que ver con la falta de perdón. En los Salmos, David decía, mientras callé, envejecieron mis huesos. Mm. Pero cuando hablé... ajá, Entonces, es bien interesante cómo dice, y, y sobre todo en los Salmos habla de esto, de las enfermedades en huesos por causa de tristeza. Habla también de la mujer resiliosa y dice que la mujer resiliosa envejece los huesos, que hace que los huesos se sequen. Entonces, todas estas cosas de falta de perdón afectan a nuestros huesos. Las la ciencias médicas podrán decir, no, es que se te salió el calcio, pero la Biblia dice que hay falta de perdón. Entonces tenemos que, aquí en el ministerio nosotros decimos, bueno, pues vamos a irnos partes por partes. Con esto no intentamos dar un diagnóstico clínico, pero sí decirles, bueno, analiza tu vida. Si en realidad no hay falta de perdón hacia nadie, bueno, entonces atiéndete clínicamente. Pero primero revisa, revisa si en tu alma, si todavía no has, decidido perdonar. Y mira, hay enfermedades como las úlceras que son de origen nervioso, ya sea por ira, por enojo, por rechazo. Estudios han demostrado que las que las úlceras en el intestino se hacen cuando has pasado por alguna de estas, como ahorita tú me contabas, por arranques de ira, de enojos o, de, o cuando has sentido rechazo surgen estas cosas en tu cuerpo, físicamente se ven reflejadas así, y entonces vienes padeciendo enfermedades por años por algo que vienes arrastrando desde antes. Los hebreos dicen que la vesícula y los riñones son el asiento de las emociones, entonces hay que ver cómo está nuestra vesícula y nuestros riñones, cómo están funcionando, porque ahí es donde todas las emociones, eh, eh, la ira, el enojo, la preocupación, la angustia, es lo que siente nuestro cuerpo, se va a ir hacia la vesícula y hacia los riñones. Uh -huh. y, y bueno, el hígado también nos afecta cuando nosotros ingerimos alimentos con rabia, con ira, con ansiedad, nuestro hígado se va se ve afectado. Y también ya han dicho, digo, esto es algo que bíblicamente lo podemos uh, saber, pero yo sostengo de cómo aún ya los expertos en, uh -huh. en los que estudian, el hombre y todo, como ellos ya también se están apegando a esta idea y han dicho que el cáncer, en la gran mayoría, son derivados de raíces de amargura, de grandes sentimientos, de sufrimientos, de tristezas, de falta de perdón. Uh -huh. Muchas personas que tienen cánceres es porque no han perdonado a alguien. ¿Y cómo lo sostenemos bíblicamente? En Santiago 5.16, bueno, desde el 15, dice... Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Y el 16 dice, confiesen sus ofensas unos a otros, y oren unos por otros para que sean sanos. Aquí está la clave, confiesen sus ofensas. Es bien importante no solamente decir, ay, sí, lo perdono sino que también poder, a manera que, que, que nos es posible, como en tu testimonio, poder reconciliarnos con la persona, podernos acercar. Porque ahorita que veamos los tipos de perdón, nos vamos a encontrar con que hay un perdón en él. El... Ah, sí, sí, lo perdono, pero prefiero no volverlo a ver en toda mi vida. Ese es un falso perdón, ¿no? O lo perdono, pero lo tengo bloqueado y, y, y ya. ¿no? <risa> Eso no es no es el perdón al que el Señor nos llama, porque aquí dice, confiesen sus ofensas, confiesen, busca a la persona que te dañó, que tú dañaste, y confiésale, y pídele perdón, y dice aquí, entonces, oran después unos por otros, y entonces son sanos, y dice, la oración eficaz del justo puede mucho, entonces, muchas personas a veces están enfermas, y están orando, y orando, y ayunando, y ayunando, y no son sanas, pero si nos ponemos a, a pedirle discernimiento al espíritu, y llegamos, al punto en el que decimos, es que está cargando con una raíz de amargura. Y cuando suelta ese, cuando dice ahí, se quita de esa persona la raíz de amargura, decide perdonar, son sanas. Y hay muchos testimonios, hemos visto muchos testimonios de personas que deciden perdonar eh, y que oran, que se que confiesan. Que confiesan con su boca, si sí, yo tengo esta falta de, de perdón, yo tengo este rencor a tal persona, y la pueden buscar y le pueden decir, te perdono y tú perdóname, y de verdad, eh, de manera sobrenatural, son sanados, son libres, libres de tristeza, libres de, de angustia. Y bueno, ¿qué te parece si ahora vemos eh, brevemente eh, los tipos de perdón en los que nos podemos encontrar, para que también evaluemos si es verdad que. Si ya
1: perdonamos o oh no. Sí, estuve buscando uh -huh. y leyendo aquí en, un, en, en algo que escribió eh, una persona que dice que tiene un libro escrito acerca de esto. Dice que el enojo, que también es la ira, a nivel físico dice, sufrimos un desgaste importante. Cuando nos enojamos, nuestro organismo produce una mayor cantidad de sustancias químicas entre ellas la adrenalina que alteran el funcionamiento normal de nuestro cuerpo, que es lo mismo que tú estás diciendo. Hay personas que cuando se enoja hasta la cara se le pone roja del coraje tan grande que tiene y, y uno puede sentirlo en su cuerpo, el calor, el, el como que, ay Dios mío, no quiero ni, ni acordarme de eso. <risa> Y, y ah, sí es, es cierto, eso eso poco a poco yo pienso que, como tú dices, va dañando las células que tenemos en nuestro cuerpo y va dañando uno que otro organismo, porque eh, eh, científicamente están descubriendo eso, de que sí es cierto que todas estas eh, emociones tan fuertes nos hacen daño físicamente a, a nuestro organismo.
2: Sí, aquí, aquí este, eh, vamos a hacer una como que ser honestos con nosotros mismos para saber si realmente hemos perdonado porque nos encontramos con el perdón solo de boca cuando solamente lo decimos sí, sí, perdona, o a veces vamos a la iglesia y a ver hermanos repiten conmigo esta oración y ahí repetimos una oración que ni sentimos que ni decidimos y solamente la repetimos porque nuestro pastor lo dijo, pero eso es solo de boca. Ay, sí. eso solamente lo, lo hicimos, pero todavía tenemos ese rechazo, ese rencor a la persona. Otro perdón que en el que nos encontramos es el perdón con autoengaño, en donde creemos que ya perdonamos a la persona, decimos sí, sí, ya lo perdoné, pero aún todavía estamos guardando resentimiento. ¿Y ¿Cómo sabemos si realmente perdonamos a la persona? Cuando nosotros recordamos el daño que nos hizo, ya no nos cause el dolor que nos causaba. Entonces, uh, recuerdo apenas hace una semana que tuvimos eh, con, en el ministerio este tema, uh, una, una hermana nos decía, es que yo ya, yo creo que yo ya perdoné a mi papá, pero lo dijo llora y llora, y yo le decía y hermana, ¿y entonces por qué lloras? Es que me huele lo que me hizo. Le digo, no hermana, tú no lo has perdonado, no nos engañemos, porque... Tú puedes recordar el dolor, tú puedes decir lo que te pasó, tú puedes decir a mí me violaron, a mí me abandonaron, me rechazaron mis padres, pero yo ya los perdoné y yo los bendigo y yo los amo, sin que te cause ese dolor, sin que ya lo recuerdes, pero como dice la palabra, ya lo recuerdas como aguas que pasaron. Entonces, ¿cómo saber si nosotros nos estamos autoengañando cuando recordamos la herida y todavía nos causa dolor? que todavía nos causa dolores, que todavía no eh, hemos perdonado y todavía esa herida no ha sido sana. Uh -huh. Dios puede sanarnos las heridas, Dios dice que Él sana, que Él venda las heridas, pero a medida que nosotros las entregamos. Si nosotros no decimos, sí, Señor, yo perdono, yo lo hago, y ten mi herida y tú sánala, Él la puede sanar. Y en verdad en, en esa cuestión yo se sí puedo dar testimonio que en muy poco tiempo yo vi la, la sanidad en, en mí porque yo si era una persona que guardé rencor de, de hace mucho tiempo y yo nunca fui a terapias de psicólogos. Me guardaba rencor a mí misma, porque eso es lo más difícil, perdonarse uh -huh. a uno mismo. Uh -huh. Sin embargo, yo nunca necesité ir con un psicólogo, ir a ir allá, simplemente yo entregar, perdonar y decirle al señor sana tú mis heridas. Y él es la sana, pero si no las has sanado es porque todavía las estamos como que deteniendo. Y ahí es donde nos podemos dar cuenta. Ahora, otro tipo de perdón también es el perdón con revancha, porque la palabra de Dios dice que, dice que la venganza es de él, ¿no? Dice la palabra, que no saben que la venganza es mía. Entonces, a veces nosotros decimos, sí, lo voy a perdonar al fin de la venganza es de Dios, y Dios le va a hacer, y Dios le va, ¿no? O sea... Eso es un perdón con, con revancha o con venganza, esperando a que Dios entonces se vengue de esa persona y le pase algo malo, y le y, cuál va haciendo nuestra sorpresa, que le va bien. <risa> Porque Dios obra conforme a su misericordia. Y si Dios quiere bendecirlo, y si Dios quiere tener misericordia como tuvo de nosotras, la va a tener. Dice también la palabra, yo tengo misericordia de quien quiero tenerla. Entonces, y él quiere tener misericordia de nuestro eh, violador, pues la tiene y al rato lo vemos hasta como pastor. ¿Quién se lo puede impedir al Señor? Sí. ¿Sí? Pero nosotros a veces perdonamos de esa manera, decir, sí, ok, Señor, tuya es la venganza. Tú, tú, este cóbrale todo lo que me hizo, tú, eh, véngate. Y eso no está bien. Eso no es el perdón. El perdón de, de Dios, el perdón que Jesús nos enseñó fue, amén a sus enemigos bendigan a los que los maldicen, oren por los que los persiguen. Ese es el verdadero perdón y soltar realmente la, eh, el dolor que nos causó. Uh -huh. También te quería comentar eh, que otra cosa que nos a la que nos lleva la falta de perdón y a la amargura, y que yo podría decir ya ya cuando vimos todo este panorama decimos, ¡Oh, no, pues todavía hay algo peor, dice en Hechos 8:23, dice, porque en de amargura, y en prisión de maldad veo que está. Cuando nosotros no hemos perdonado y estamos con esas raíces de amargura, estamos como en una cárcel. Nuestro espíritu, nuestra alma está como en una cárcel. Y es por eso que a veces sentimos que no avanzamos. Y que por más que hacemos, y no avanzo. No, y por más que vamos a eventos, y por más que vamos acá, y vamos allá, y al retiro, y a tantas cosas. Pero estamos como en una prisión. Y como que queremos, pero... Simplemente no avanzamos, porque en una prisión no puedes avanzar. Entonces tu alma literalmente puede estar, por eso dice la palabra que Jesús vino a libertar a los cautivos, a los cautivos precisamente de eso, del alma, de cuando tu alma está en prisión. Yo quiero para, para terminar mi participación nada más darles eh, algunos tips de cómo podemos perdonar. Número uno es tomar la decisión, porque esto es una decisión, no no es de emoción, es una decisión nosotros tenemos, lo que nosotros podemos hacer es en nuestra voluntad decido perdonar, incluso a veces podemos decir Señor, no puedo porque me duele muchísimo lo que me hicieron pero quiero perdonar, ayúdame y el Señor nos ayuda dice que le envía espíritu perdonador en nosotros y Él nos ayuda entonces lo primero es decidir perdonar eh, decidir eh, soltar la, la herida y el dolor número dos Hacer una lista de las personas que nos han herido durante toda nuestra vida, que nos han causado dolor. Hacer una lista. Después, arrepentirnos por guardar esa falta de perdón en nuestro corazón y por el pecado de juicio, que es, eh, que tengo, que es la venganza ¿no? a esta persona, le va a pasar esto, aquello. Arrepentirnos delante del Señor. Y después, expresar nuestro perdón en forma verbal. Si podemos buscar a la persona, busquémosla, pidámosle perdón, reconciliémonos con ella. Aquí basado en Santiago 16 que ya leímos, confesemos nuestras ofensas. Incluso a veces hay personas que no saben ni siquiera que tú les tienes ese, eh, ese resentimiento. Y la puedes buscar y decirle, este sabes, hermana, hermano, papá, no sé, lo que sea, perdóname porque te he guardado te he guardado rencor todo este tiempo porque la verdad todavía no puedo perdonar lo que sucedió X fecha, perdóname por guardarte ese rencor. ¿Sí? Hay personas que ni siquiera saben que, que, les, que hemos estado guardando rencor. Entonces, confesar de manera verbal y renunciar a todos los espíritus que traen ese, a, la falta de perdón, que es resentimiento, la amargura, el odio, la falta de perdón. ¿Sí? Entonces... Con estos puntos nosotros podemos buscar a nuestro pastor, a nuestros líderes y que nos ayuden cuando es de verdad muy difícil. Nos hemos encontrado con casos realmente difíciles para poder perdonar, sobre todo cuando se tiene que hacer la confrontación. Hemos tenido que acompañar a personas porque dicen es que si voy siento que voy a salir corriendo, que voy a gritar y acompañamos a las personas y entonces se, se hace la confesión, se hace la oración pero no dejemos pasar esto. Si todavía tenemos la oportunidad de reconciliarnos, de perdonar en persona, hagámoslo. Y si no, si por decir ya murieron nuestros padres o ya murió la persona eh, que nos hizo daño, bueno, con el Señor. pidamosle perdón al Señor y el Señor va a sanar esa, esa herida.
1: Amén, qué bueno. Eh, gracias, Dana, por compartir este tema tan importante con nosotros. Y más que todo recordar que en el mismo Padre Nuestro, que muchas veces nosotros recitamos, que leemos en la palabra, se nos exhorta. El Padre Nuestro dice, eh, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. O sea que eh, el Padre Nuestro, es. que fue la oración que, que los discípulos le pidieron a, a nuestro Señor Jesús que le enseñara, Cómo orar, esa, eso es algo importante porque si no, no se hubiese mencionado en ese momento eso de, de perdonar. El Señor sabía que, que esto era una parte básica en nuestras vidas, de que podamos aprender a perdonar, eh, que sean cosas difíciles o no. Es importante si queremos tener la sanidad de nuestra alma, de nuestro cuerpo, de nuestro espíritu y para poder tener libertad. De, de adorar y, y, y bendecir el santo nombre del Señor, que muchas veces vamos a las congregaciones y vemos a tanta gente que en medio de la alabanza y ellos están con sus brazos cruzados o como que no están ahí, como que hay algo que les impide abrir la boca, levantar las manos, eh, alabar con libertad, como, como se debe de hacer cuando vamos a, a, a nuestras congregaciones a adorar el santo nombre de nuestro Señor Jesús.
2: Amén Amada, pues muchas gracias. solamente me queda el que se el infundirles aliento y que se armen de valor, que tomen la decisión, que no se preocupen por el que dirán, y no crean que le están haciendo un favor a la otra persona, se lo están haciendo a ustedes y a su descendencia, Amén. porque lo que nosotros traemos eso vamos a transmitir a nuestras descendencias, así es de que tomemos la decisión, pidamosle al señor que nos ayude, si es que es una herida verdaderamente grande, porque a veces sí la son, a veces sí son cosas que en el que dices, ¿cómo pudo haber sucedido esto? ¿Cómo le pudieron haber hecho esto? Pero sin embargo nos nos conviene, nos conviene por nuestra paz, para que vivamos bien, para que vivamos en paz con Dios, en paz con nuestros hermanos, tomemos la decisión, busquemos ayuda si es que nos es muy difícil hacerlo nosotros solos con el Señor, busquemos ayuda, para eso tenemos a nuestros pastores, para eso tenemos a los líderes, ministros en nuestras iglesias, busquemos la ayuda que estén con nosotros, que nos apoyen en oración, que nos ayuden a tomar esta decisión, pero de verdad busquemos el perdón, sigamos el perdón y vamos a ver grandes milagros en nuestras vidas, en nuestras descendencias, en nuestra familia. Y pues, Muchísimas gracias, amada Ana Burgos, un honor para mí nuevamente grabar Contigo este programa. Amén. Muchas gracias y bendiciones.
1: Amén. Gracias a ti por tu tiempo. Que Dios me lo bendiga. Dios le dé la sabiduría. Que Dios eh, sea el que obre de una manera especial para que podamos aprender a perdonar. Gracias por su sintonía y esta es su hermana Ana Burgos. Dios le bendiga.
0: Escuches el podcast para ti, mujer, el cual traerá bendición a tu vida con los diferentes temas y preguntas de relevancia que te ayudarán a acercarte más a tu Creador. Este podcast nace con la finalidad de traer una palabra de ayuda y de reflexión donde escucharás consejos para la familia en general. Para ti, mujer, es transmitido a través de la radio Ondas de Vida 103.7 FM los sábados a las 10 de la mañana y domingos a las 2 de la tarde. Escúchalo y sabrás que Dios tiene una palabra para darte a ti y a toda la familia. Soy Ana Burgos y este es el podcast Para Ti Mujer.